0: Что вы думаете о о, 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 (свят) единорогах? Единороги — супер.
1: Так, запись, по-моему... Идет? Идет, да. Всем привет, это подкаст «Я могу ошибаться», у меня в гостях Анастасия Треумова. Настя, скажи, пожалуйста, как бы ты себя представил?
0: Я бы себя, наверное, назвала человеком, который боится, но делает. И добивается многого.
1: Это как в фильме, который ты вчера посмотрела про девушку и этого... Жакея. А девушка снималась когда-то с этим красавчиком в сериале про вампиров.
0: Ты ошибаешься, это не та девочка. Это не она? Это не та.
1: Но она, она, я вспомнил, что ты другая, она они похожи.
0: Но эта актриса, она тоже много где снималась и с красавицами. Она в каких-то
1: да. локальных, ну, в таких романтических фильмах она да. снимается.
0: Ну, да. у нее миловидная внешность, да, ей да, идет да. такая роль. Во всех фильмах, Но это. фильм вообще потрясающий. Учитывая, что там и лошади, мои любимые. Но ты поставила 10 из 10. Да, я поставила 10 из 10, потому что, во-первых, я как человек визуал, я сразу смотрю картинку, и там везде были красивые кадры, которые мне хотелось бы повторить. Смысл того, что она хотела победить на масштабных скачках, и для этого были некоторые сложности из того, что она девушка, а жакеи женщины на тот момент их не допускали на скачки, и вот она пробивалась сквозь стерни к звездам, и мне очень понравилось, что она она, несмотря ни на что, вот добивалась того, чего она хочет. И плюс ко всему, она еще, ну ладно, не буду спойлерить, встретила любовь.
1: Ты поставила 10 из 10 mm-hmm. из-за картинки? Из-за или... картинки, из-за смысла. Mm-hmm. То
0: есть есть несколько пунктов, по которым я оцениваю фильм. В первую очередь, это ну, смысл сам, если я плачу. Откликается значит, у да, тебя. Это очень важно, чтобы в фильмах что-то откликалось, потому что фильмы они учат очень многому, и картинка.
1: И чему тебя этот фильм научил?
0: То, что нужно также идти, несмотря ни на что. До добиваться До да, своей цели. И семья. То, что семья — это поддержка и опора.
1: А как фильм называется? «В
0: погоне за ветром» называется этот фильм.
1: Хорошо. А что для тебя семья? Ты сейчас еще сказала, что для тебя любовь и семья. Что ты в это вкладываешь? Семья — это именно твоя семья? Ты, твой партнер, твои дети или в целом? О ком ты можешь подумать, когда ты говоришь «семья»?
0: Я говорю про свою семью. Это мама, папа, сестра, бабушки. Семья — это та сфера, где ты можешь быть полностью уязвим, где они тебя принимают таким какой ты есть. Я вообще просто молюсь на своих родителей, потому что мама вот она, именно человек, который меня терпит.
1: Вот мне тоже казалось, что они терпят, но потом я осознала, что не все родители терпят, может, они отчасти принимают нас. Такими, да, они полностью есть.
0: принимают, но вот не знаю, если бы я была мамой самой себя же, я бы себя терпела мама терпит, а вот бабушка вот меня полностью принимает и поддерживает, потому что мама она все-таки будет учить и говорит, что нет, так не нужно, вот лучше сделать так, и это нормально абсолютно, потому что родители стараются оберегать нас, вот, а вот бабуля у меня это просто волшебное создание, которое открыло для меня как это видеть мир немного иначе, и я даже могу сказать, что благодаря ей Я вот и стала тем человеком, который занимается фотографией, съемками, потому что для меня глаза — это то, что я могу видеть, то, что я могу чувствовать с помощью того, что я вижу. Вот так вот сложно, но...
1: Ты говоришь про подход бабули и про подход родителей. Какой тебе именно подход ближе?
0: Мне ближе подход бабули, потому что здесь свобода. То есть у меня нет четких рамок. Мне... Не говорят, Настя, делай так. Бабушка мне говорит: хочешь, делай. Не получится, не страшно. Главное, что ты попробовала. А
1: как ты думаешь, почему она так говорит?
0: Потому что она сама по себе такая. Она и воспитывалась в такой же семье. И она стала такой. Мне кажется, она просто сама по себе такая.
1: А вот ее отношения с ее детьми такие же, как с тобой?
0: Как бы это громко не звучало, но я у нее самая любимая внучка, и. С ее детьми, вот с моим папой uh-huh. и с моим крестным то есть у бабули двое сыновей. Uh-huh. А с папой у нее весьма такие сложные отношения, потому что папа у меня очень свободолюбивый, непостоянный. Я, вот, кстати, в него пошла, <laughs> а его брат Денис он более такой, знаешь, прям семейный, спокойный то есть он всегда, если что, поможет. вот, Но я стараюсь не лезть. Вот в их взаимоотношениях, как бы мне не было интересно это узнать, потому что у меня, допустим, тоже есть сестра, которая старше на 7 лет, и у нас тоже весьма интересны такие взаимоотношения. Я все время провожу параллель, как мой папа общается со своим братом, и вот как я. И на самом деле это очень забавно наблюдать, как мы похожи на своих родителей, своих предков. Это вот прям весьма удивительно, и вот даже то, что касается того, как мы смотрим на мир, это вот э, тоже очень сильно отражается в них.
1: А было у тебя такое чувство, что ты вот замечала за собой, что ты похожа чем-то на них, и такая, блин, я не хочу такой быть? Замечала такое?
0: Я думаю, каждый э, человек замечал такую фразу родителей, да ты вылитый там отец, да ты вылитая мать, или еще что-то. Мне кажется, в этот момент ты реально начинаешь задумываться, а чем же я похожа? И я думаю, можно провести какой-то параллель, анализ, но какие-то вещи все равно будут нашими. То есть ты можешь быть похож там внешне, может быть какой-то э, характер. Например, э, очень часто встречаются даже в фильмах, вот да ты такой же упертый, там тоже самое, ты весь в отца или еще что-то. И это нормально. В нас заложены наши родители. Предки — это и воспитание, то, как ты относишься к человеку, то то же самое, как ты, например, можешь видеть мир. Какие-то комплексы, они, кстати, тоже передаются, я вот этот вот параллель... Я просто буквально недавно, недели две назад, стала замечать, какие черты у меня мамины, какие папины. И это удивительно, когда ты вот реально замечаешь такие вещи и такой какой-то момент у тебя происходит озарение, а так вот почему. И вот к слову о том, что если ты замечаешь какую-то негативный э-м, негативную похожесть, тебе хочется сразу избавиться от нее. мне кажется, в этот момент нужно подумать, а почему? То есть что, например, тебя вот там это раздражает? Хорошо. Да, вот нужно всегда как бы задавать себе вопрос, а вот что, почему? Вот почему меня это бесит? Почему мне там это не нравится? И просто это немножко разобрать. Но сильно глубоко не уходить в это все. Потому что иначе ты начнешь тонуть, наверное, в своих мыслях. Нужно просто сделать глубокий вдох выдох. Так, я понял одну вещь. Все хорошо. Давайте дальше
1: разбирать. А у тебя какие отношения с родителями?
0: Сейчас стали лучше. Раньше, скажу честно, было тяжело потому что у меня был такой бунтарский период, я переехала там в Москву, и была вот эта установка, я самостоятельная девочка, я все могу сама. Иногда отталкивала родителей, когда они мне пытались помочь. Это вот что касается, например, мамы. Мама, она всегда вот мне помогала, и в тот момент, когда я поняла, что я действительно уже хочу стать самостоятельной девочкой, я вот насильно говорила, мам, нет, все, я хочу сама. Меня это даже в какой-то момент начало раздражать, что происходит чрезмерная опека. Но я вот успокоилась и просто поняла, что это мама. И вот ее нужно любить вот такой вот, какая она есть, да, вот иногда не хочется вот этого всего, но что поделать, наоборот, нужно радоваться тому, что есть С папой весьма интересные отношения, у меня родители разведены, и у папы сейчас другая совершенно семья, и в какой-то момент я была очень сильно зла на него, что у него уже там есть дети, у него, вот у меня есть братик, маленькая сестренка что он дарит им ту любовь, которой не хватало мне. Я очень долгое время обижалась на него, даже в какой-то момент я поняла, что эта обида складывается вместе с обидой мамы, то есть мама, она злится на отца, то, что там вот это все произошло, и в какой-то момент я впитала тоже эту ненависть, а сейчас с в них, вот опять-таки не знаю, как происходят эти инсайты, я пересмотрела просто на все это, и подумала, а что я вот, Почему я его ненавижу? Блин, да я его люблю, он у меня есть. И из-за того, что вот есть вот эти сложности, проблемы с отцом, особенно у девочек, то, что не хватает вот этой заботы, опеки, защиты, я поняла, что мне нужно это... ну, Ну, не то, что исправить, мне нужно... Пересмотреть. пересмотреть. И вот у моей бабули было день рождения, я приехала из Москвы ее поздравлять, там была прям вся семья, ее двое сыновей, собственно, вот у моего папы, он со своей новой женой, с двумя детьми.
1: А, вы все вместе? Были. Да,
0: мы все вместе, ну, кроме мамы, потому что мама, она ну, дискомфортно не может, она, вот с папой, к сожалению, вот так вот. Так вот. И я просто смотрю папу с двумя детьми, там мой крест, на него одна дочка. и Это думаю, блин, какая огромная семья, это же так клево. А как только я зашла в квартиру, я подбежала к папе, обняла его, у меня прям, знаешь, я просто, наверное, услышала внутри себя, что я так скучаю по нему, я его так люблю. И я все эти, там, сколько, три часа... Сейчас мама такая, которая слушает
1: подкаст.
0: Я маме тоже говорю, что я ее очень люблю. Да, порой тяжело. То есть, знаешь, это... У всех разные взаимоотношения, и вот нужно каждому найти свой подход Я, например, знаю, что маме вот любовь проявить нужно с помощью каких-то дел То есть помочь по дому, там обнять, выслушать ее. это супер важно У меня мама очень любит рассказывать все свои переживания в жизни, и вот нужно сесть и послушать Вот, у папы он очень мало говорит, это тоже, кстати, одна из черт, которая у меня осталась от папы я просто вот все там три часа я сидела в обнимку с ним. И ты не представляешь, я себя ощутила в тот момент четырехлетней девочкой. Прям вот реально четырехлетней девочкой, которая вот за эти три часа компенсировала все свои какие-то вот проблемы. А я общалась с его м-м, детьми. То то есть, а Одному Диме. Ой, боюсь ну, Примерно. примерно 10, А угу. вот второй <coughs> моей сестренке, она маленькая, вот ей четыре года.
1: И как они вот к этому? А, сторон...
0: Димка очень любит он прям очень тянется, он наоборот только за. У них нету вот этой вот дележки какой-то, не до... у них нету недостатка любви. Вот мне что нравится, что вот папа с Аней, с его женой, они вот как-то воспитывают, что у них нет вот этой вот драки между собой, то есть каждому, каждому по кусочку любви, это клево. И самое удивительное, что когда я была в кругу семьи, вот маленькая вот эта сестренка моя, Вероника, я увидела в этой четырехлетней девочке себя. Я просто обалдела, насколько вот в тот момент вот это вот ее такие искрящиеся там глаза, когда она там кричала папа, мама, там, или еще что-то. Мне так было интересно с ней общаться. Она, мы с ней виделись а, всего лишь два раза за вот все это время. И знаешь, я в жизни не встречала такого смешленного ребенка. А, я когда пришла она расстроилась из-за того, что я не та Настя, которую она ждала. То есть там есть еще какая-то другая родственница, Настя. да, другая Сидя Настя. Да, никто не ждал. Да. Меня не ждали, а я пришла.
1: Папа, папа. Да, да, да. Ты че ту семью пришла?
0: Да, вообще, на самом деле, забавно. Мне
1: папа нужен.
0: Я пришла закрывать свои детские детские потребности. Подождите. Вот, и она расстроилась, но мы с ней начали коммуницировать, общаться, играться Я построила домик, повесила фонарики И в какой-то момент я устала, конечно, от детей, мне нужно немножко отдохнуть Я ушла в другую комнату, и ко мне подходит Вероника и говорит Настя, я хочу извиниться У меня просто глаза по 5 рублей. Такой, а, что рублей Я хочу извиниться за то, что я была не права Я тебя приняла за другую Настю и за этого рассердилась это 4 ты, года? ты хоть слышал такое от взрослого? Вот скажи мне, это вот реально тот факт, что у детей нужно многому учиться. Извини, да. но сейчас
1: еще и мышление немного, у детей другое. Они по-другому сейчас воспитываются. Да, Все да. Такие. У нас детства не было... <с вокруг.
0: Психологов у нас не было, йоги не было. Мне кажется, сейчас, если даже, наверное, через следующее поколение, то детский сад это обязательно просто утром у... Так, детки, сегодня утром у нас а, медитация, принятие себя, сознание своих а, проблем, эмоций, и тому подобное. На завтрак у нас овсянка, матчи на кокосовом молоке.
1: Это все на Бали. Да. Ой это, боль, это, вообще боль. Это, это, твой, это твой сон, что ли?
0: Нет, я признаюсь, я не хочу детей. Ну, вернее, я хочу, но. 20 минут про семью и 20 я не хочу детей. Нет, это клево. Мне нравится находиться вот рядом с семьей. Но я понимаю, насколько это огромное, просто ответственность. Ты между
1: сейчас именно не хочешь, но завтра, возможно, что-то поменять. Завтра
0: точно нет. Я знаю точно, что это зависит не только от меня, а от человека, который будет рядом со мной, которым я буду полностью, которым я буду доверять. Я пойму, что он там не знаю, не передумает такой ой, знаешь, мы вот классно погуляли, а завтра я не хочу что-то. А я, наверное, почувствую это. А Кстати, если оно уйдет потом? Ну, значит, не мое. А очень интересный факт, когда ты наполняешься родительской любовью, ты понимаешь, как к тебе стоит относиться и как ты не хочешь, чтобы к тебе относились. То есть ты вот чувствуешь вот эту любовь. Многие же думают, что, например, там, бьет, значит, любит или еще что-то. Вот. Когда ты полностью вот закрываешь вот эти вот ну, потребности, я, честно говорю, от себя вот то, что я реально испытала, я этого не испытывала очень-очень много лет, наверное, вот, до, до всю свою осознанную жизнь, вот как у меня, допустим, там, раз, разошлись родители и тому подобное. И здесь я впервые вот ощутила, что такое любовь любовь мамы, любовь там маленьких братьев и сестер и вот отцовская вот эта вот любовь то что он просто меня обнял, там говорит ну что устала и я просто поплыла и вот эта вот компенсация, она реально дает понять, что ты не хочешь, чтобы к тебе вот так вот относились. То есть ты знаешь, что ты достойна лучшего. И если вот встретиться с такой человек, который там 7 пятниц на неделю и тому подобное, но ну, я, допустим, уже точно буду знать: мне не нужен такой человек абсолютно.
1: Если я правильно тебя понял, mm-hmm. тебе он не нужен, потому что с ним ты не сможешь детей завести. Или а, в целом.
0: Нет, он мне не нужен, потому что это человек от которого я не буду чувствовать уверенности. А То почему есть...
1: для девушек это так важно, чувствовать за мужчиной себя уверенно?
0: Я могу сказать, что это не только от мужчины, даже если, например, у тебя там да от друга, друг, который говорит одно, другое, третье, там и тому подобное, то, ну, ты перестаешь доверять этому человеку. То есть, ты не можешь положиться, там, например, позвонить, сказать: "Блин, мне очень плохо, приедь, пожалуйста". Если он не приезжает или там у него супер какие-то, то есть, если у него нету ничего на данный момент важнее, то он приедет. Если у него есть какая-то причина, то он скажет: "Типа, блин, извини, давай приеду в следующий раз". Это про может ли человек взять на себя ответственность? То есть здесь важно понимать, вот это вот непостоянство, оно приводит к чему? К эмоциональным качелям нашим любимым. Это клево, когда ты там, скажу как старух, молодой, у тебя бушуют вот эти гормоны, все дела, но ты в какой-то момент устаешь от этого. То есть дом это что? Это спокойствие. И если рядом с тобой человек, с которым тебе неспокойно, ты вот сидишь там весь на нервах, там то же самое, если, например, взять вот это вот чувство зажатой плечи, ты весь напряжен, то какое это чувство дома? Дом это где ты можешь прийти и расслабиться, где ты скажешь, у меня там плохой день, и человек там, если он знает, как тебе помочь, то, например, просто тебя обнимет или с тобой сядет и поговорит. Вот, это очень важно. Поэтому вот такой вот человек как бы нужен, которого ты не ожидаешь вот какую-то шнягу.
1: А как ты относишься к такой мысли, что просто в последнее время я замечаю, что у людей есть такой момент, что они в разных формах перекладывают ответственность на других. Вот вот он, например, мог бы меня поддержать. А если он этого не чувствует, если он этого не знает? Вот ты вначале говорила про маму, что мама любит, когда ее слушают. То есть есть разные формы любви, каких-то отношений. И тут, как как мне кажется лично, что все-таки со мной ничего не произойдет, если я этого сам не захочу. Рядом со мной может быть там, не знаю, люди, которые мне вообще не нравятся, но это все-таки мой выбор. Беситься мне или не беситься, если я внутри как бы стоек Mm-hmm. Я понимаю, что вокруг меня может там все что угодно происходить, но я буду равнодушен. Но если я откликаюсь на это все эмоционально как-то внутри нестабилен то есть я могу быть подвластен их каким-то, там, mm-hmm. не знаю, разговорам, значит я буду шататься. Не имеет ли это отношение к тому, что ты сама можешь прийти к такому, что ты сама будешь решать быть мне на качелях этих или нет?
0: Я могу так сказать. Вернемся вот к моей четырехлетней сестренке. Она сказала. Самое главное это говорить. Если ты, например, ты чувствуешь дискомфорт, блин, скажи об этом. Если ты не можешь решить вот это вот внутри себя дискомфорт, ну это реально не зависит от тебя. Скажи человеку: адекватный человек он поймет и он перестанет, грубо говоря, там, тебя раздражать. Например, ты въехал в новую квартиру. И у тебя сосед, который прям курит. много курит. Вот реально для него это нормально. Для него это абсолютно нормально, потому что он и жил в таких же условиях, и как бы продолжает, и да. И здесь важно обозначить, во-первых, ты обозначиваешь свои границы, то что, чувак, у меня там, допустим, астма, я умираю. Если mm-hmm. я чувствую, что рядом со мной. Он такой: ну ты все равно же умрешь.
1: Какая тебе же разница. Жестко.
0: Если он понимающий, то. Он скажет Окей, то есть вы должны прийти к компромиссу. Если нет, ну долбоюб.
1: Ну,
0: да. Тут просто ну, либо ты съезжаешь, тут уже реально какую ситуацию, которая тебе не ну, принимала. ты уже
1: принимаешь решение, как да. тебе быть в этой ситуации. Да.
0: Потому что в первую очередь нужно все вот изнутри. Тебе дискомфортно Ну, сделай так, чтобы тебе было комфортно. Там хочешь что-то поменять, берись, меняй сам. Не нужно ждать, когда что-то произойдет.
1: Возвращаясь к uh-huh. вопросу, который я тебя задавал по поводу того, почему Просто я замечаю часто, что девушки говорят об этом Что им важно чувствовать себя за спиной мужчины, uh-huh. защищенной именно вы, как партнера. Я всегда задавался вопросом Это именно биологическое какое-то состояние, когда тебе это необходимо Бывает ли, например, что у женщин нет такого желания стоять за чьей-то за мужской спиной И чувствовать себя в безопасности Может ли она быть за своей спиной в безопасности Может, ей не нужна никакая спина Может ли она, например, как отдельная единица быть сильной и найти себе такого же сильного партнера, если этот партнер потом окажется мудаком, чтобы ей потом не рыдать и не обвинять его во всех грехах?» Я отвечу вопросом на вопрос,
0: наверное. Что вы, мужики, сделали? Нет, мужчинам же тоже иногда хочется быть сильным рядом с девушкой. То есть, это именно как. Мне кажется, это заложено в нас. То есть, так или иначе, как бы там все ни говорили, мы воспитывались в патриархальном обществе, где мужчина всегда считался как бы главой семьи. Но беда в том, что в тот момент мужчины не могли дать себе слабину. И вот ну это мои догадки. То, что девушки немножко преувеличивают вот эту форму, что вот мне нужен, как бы, мужик, ну там как за стеной и тому подобное. Ты сейчас но... все секреты выдашь. Люблю правду говорить, какой бы колкой она ни была. Я могу это судить чисто по себе и по своему опыту, наблюдению и тому подобное, но. Я понимаю, что многие не понимают, что мужчина тоже тоже может быть слабым. И вот лично для меня вот эта слабость — это так классно, то, что он показывает, что он живой, реальный человек. И есть есть такое подозрение, почему мужчины так мало живут, то, что они очень много держат в себе. И вот мне кажется, с появлением вот йоги, вот этих всяких медитаций, особенно вот даже психолога взять, это вообще... Просто такой респект. То, что ну мужчины да. наконец-то могут вот это вот вытащить все из того, что у них есть. Потому что на них и так э, априори уже заложена ответственность. Ты мужчина, ты должен быть сильно.
1: Но у этого есть еще обратная сторона. Мужчины, когда становятся ментально здоровыми, они понимают, что они хотят таких же ментально здоровых женщин. Они не хотят женщин, которых нужно на своей спине таскать. И когда они слышат такие фразы, я не говорю сейчас лично про тебя в целом, когда девушка приходит и говорит: ты мужчина у него как будто какой-то триггер внутри причем здесь я мужчина я что от того что я мужчина я обязан это сделать и мне просто это знаешь для меня это знаешь что впервые появилось на свет яйцо или курица угу. вот что-то в духе этого потому угу. что я какую-то истину для себя еще не вывел у меня самого есть такое внутреннее знаешь биологическое заложенное какое-то желание ухаживать оплачивать там знаешь угу. я понимаю что я делаю больше чем 50 вот этих вот Uh, и не не про то, что там мужчина должен быть ханжой, что, там, с купыми и так далее, но просто зачастую получается так, что мужчина uh, ухаживая mm-hmm. делает большую часть вот ну как бы тянет вот это одеяло на нее mm-hmm. и это уже как раз-таки получается в моем понимании mm-hmm. созависимые отношения, потому что рано или поздно, когда девушка зависит от мужчины, mm-hmm. это мне так по крайней мере кажется, что у меня не было такого опыта, чтобы я был зависим от кого-то, ну, от девушки, имеется mm-hmm. в виду. Мне кажется, это очень неприятное ощущение для меня, по крайней мере, когда ты зависишь от мужчины финансово.
0: А финансово в принципе зависеть от мужчины как-либо, это не есть хорошо, это, про, скорее всего, не Здоровые уже отношения, потому что любая судзависимость это последствия каких-то травм. Если девушка говорит, что вот мне нужен сильный, независимый там, мужчина, бла-бла-бла, значит, у нее какие-то есть вот эти вот э, загоны. загоны. Это я тоже сужу по себе, потому что, мне кажется, я прошла все возможные стадии там, принятия и тому подобное. То есть я тоже хотела сильного мужчину до этого момента, пока я не почувствовала, что такое взять на себя ответственность. То есть здесь она в роли жертвы, то есть она угу. хочет, чтобы они позаботились, чтобы она вот была такой маленькой девочкой, а почему пожалели. вот у тебя
1: было такое?
0: Да, были, а, это было, потому что, я могу так сказать, каждый а, здоровый человек, это человек, который проработал сам себя, но, типа, есть вот начало и есть конец Вот в начале все мы еще такие, не знаем, что мы хотим. ой, хочем, русский язык наш, все. А, это часто, когда я иногда прошу свою подругу, Ирэн, можешь, пожалуйста, проверить обратно? написала или нет. Ну, а что сделать, блин? Сейчас бы... Вот, кстати, сейчас я бы с удовольствием пошла в школу заново учиться.
1: Я бы тоже.
0: А, к слову о том, что а, у меня был такой взгляд из-за того, что я вот не могла там взять на себя ответственность, я не знала, что такое, мне хотелось чувствовать себя жертвой, но с появлением опять-таки психолога, то есть я поняла Почему это все происходит? Это из-за того, что вот недостаток любви, там, компенсации. А плюс ко всему я еще заметила, что когда за тебя делают все, у тебя в дальнейшем нету вот этого желания создавать. То есть ты привык потреблять чисто. Тебя дают, ты берут.
1: Тебя закрывают базовые да. потребности, да. и ты уже... Не вот. мотивирован так сильно.
0: И поэтому есть вот как бы такие люди, это прозвучит грубо, есть жертвы, которые вот чувствуют вот это вот «я бедный, несчастный, пожалейте меня». И есть люди, которые не то чтобы пользуются, но им в кайф вот заботятся об этих людях. То они есть... же тоже как раз-таки да, тоже они тоже, они тоже трав- травмированные. И, блин, я могу сказать, это абсолютно нормально, нету идеально здоровых людей, угу. но у каждого есть свой выбор, становиться этим здоровым или нет. То есть кому-то реально... В Комфортно, Кайф, да, но... находиться вот в, в состоянии жертвы, там, либо, например, в состоянии абьюза. И...
1: А насколько это вообще не то чтобы продолжительное, а насколько это вообще счастливые отношения, вот в mm-hmm. твоем понимании? Можно так на этом фундаменте построить счастье, когда вы созависимы друг от друга? Все-таки у меня встает такой вопрос фундаментальный, а для чего тогда жить, если ты не можешь жить счастливо, жить, чтобы просто, ну ладно, пусть будут такие, какие есть? Ты же для себя, мне кажется, живешь в первую очередь. В
0: первую очередь, да, но мне тяжело рассуждать так, как я не была в долгих каких-то прям вот отношениях, то есть у меня были абьюзивные отношения, где и допустим меня абьюзили, где я абьюзила, но вот именно в продолжительность могу сказать одно, что такие отношения они подсаживают не только на какую-то вот зависимость от там финансов или еще что, то они еще очень сильно эмоционально подсаживают. То есть здесь колоссальные вот эти вот возникают качели, то тебе офигенно классно с этим человеком все круто, а потом хоп, ты понимаешь, что все очень плохо, лучше там разойтись или еще что-то. Ну и плюс подсознание ты не замечаешь вот эту зависимость, то есть она происходит как раз-таки на протяжении какого-то mm-hmm. долгого периода, и вот тяжелее всего как раз-таки выйти из этих отношений, как все об этом говорят, что действительно тяжело выйти из отношений, потому что у тебя вот эта вот соцзависимость, то же самое, как курильщик, вот он 10 лет курил, если у него нет силы воли, то ему будет очень тяжело, у меня просто были такие примеры, которые вот 10 лет там даже больше курили, просто один, одним днем вот так хоп, пристал человек курить. Но все зависит реально от человека. Да, такие отношения возможны, но насколько они будут здоровы, я не знаю, потому что это вот это вот грязное белье, в котором-то мне не особо хочется ковыряться. Мне там больше не интересно.
1: А вот какие для тебя здоровые отношения? Как вот ты это видишь?
0: Во-первых, здоровые отношения начинаются с себя. <laughs> То есть у тебя должны быть здоровые отношения а ты сейчас, с сейчас вот готова
1: к здоровым отношениям? Там сейчас парни будут слушать. <laughs> Блин, у меня же завтра с ней свидание.
0: Тяжело ответить, потому что на протяжении, наверное, года, как я начала работать с психологом, с вот этим принятием там познания себя, Я поняла, что мне так кайфово вот находиться наедине с собой и впускать другого человека, да, можно, то есть у меня были отношения там, которые длились 2-3 месяца, но тяжело, могу сказать тяжело, потому что я четко знаю, что мне хочется, мне нравится, там, например, свет дневной божий, а человек там обожает сидеть в темноте. И вот эта тоже притирка, мне она сейчас, ну, не особо нужна. Возможно, я готова к отношениям, но на данном этапе я не понимаю, для чего они.
1: А может быть такое, что ты просто избегаешь этих проблем?
0: Да, как-то мне вот при прошлой нашей встрече избегающий тип личности. Да, есть такое, это про тему доверия. Тоже, что как только человек начинает э, ко мне тянуться, я, понятное дело, ну, отскакиваю, потому что не доверяю, я боюсь, что сделают больно. Возможно, еще мне предстоит что-то проработать в своей жизни, но вот этот э, избегающий тип, он присутствует.
1: А были такие парни, которые тебе казалось, что, ну, блин, хороший парень, вроде свет дневной любит?
0: Поначалу все такие, ну, поначалу реально все хорошие, как бы все встречаются хорошие, потом ты замечаешь какие-то минусы, это тоже нормально замечать минусы, но с какими-то вещами, допустим, я не могу мириться, с какими-то я я понимаю, что мне будет тяжело ужиться, и поэтому лучше, как бы дальше, наверное, не продолжать, лучше остаться с друзьями, то есть что-то такое строить, для меня я знаю точно, что... Если у меня будут какие-то отношения, то, скорее всего, партнерские. То есть я как человек, который любит что-то придумывать, что-то реализовывать, не боится там создавать какие-то интересные проекты. Я понимаю, что мне нужен, то есть партнер мой должен быть и другом, а человеком, который также будет что-то генерировать. То есть вот для себя я четко вот поняла и чувствую, что мне нужен не то чтобы мое отражение, но похоже на меня человек. Потому что есть такая вещь, что кто-то, например, кто-то более активный, кто-то mm-hmm. пассивный. А у меня вот обычно минус на плюс, да, то есть ты, например, минус <laughs> и встречаешь человека плюс. У меня такая ситуация, что у меня 50 на 50, то есть я 50 могу быть минусом, 50 должно быть плюсом. Я четко понимаю, что мне нужен такой же человек, который 50 на 50, чтобы когда у меня были вот эти 50% минуса, а с человеком, у человека было 50% плюса, и чтобы было как раз-таки вот это вот выходило на, ну, на ноль, на стабильность. Потому что если человек. То есть вы друг друга должны дополнять. Да, определенно. То есть дополнять это ну, процентов, Допустим, также ну, и с друзьями, да. То есть ты э, общаешься с человеком, потому что какой-то схожий вайб. Но вот, кстати, забавный факт, что с друзьями же ты не 24 на 7, да, mm-hmm. а здесь тебе еще предстоит. Э, видеть его по утрам. Видеть, практически да ну, как, нет кстати я очень мне очень нравится например когда люди живут там раздельно и допустим какой ну иногда остаются там то типа давай сегодня у меня Это Точно, партнер а не
1: любовник
0: кстати любовники тоже классные но я про то что мне важно, чтобы мою свободу не ограничивали, то есть вот личные границы, они важны, и также у другого человека вот должны быть вот эти вот свои личные границы, а не 24 там на 7, блин, давай с тобой увидимся, давай с тобой это, это уже зависимость, да мои господа.
1: Ты хочешь сказать, что все твои отношения заканчивались вот этими фразами, во всех отношениях были эти фразы, давай с тобой увидимся, давай с тобой увидимся?
0: А, да. Были... Это
1: от них uh, инициатива от... шла.
0: Ну вот последние мои такие тяжелые отношения, скорее всего, К были... Три от... месяца? Нет, нет, нет. нет. Это, это так. А, ну вот самые такие тяжелые отношения, где как раз-таки я поняла, что такое абьюз, и я поняла, что и я тоже абьюзер. А, там вот было, что мне хотелось там с человеком 24 на 7 видеться. Плюс, потом менялось так, что у человека была вот эта вот потребность, типа, хочу вот сейчас увидеться, типа, потом я не могу там и так далее. Ну, ты не очень как бы нормально. То есть, знаешь, например, ты начинаешь, зави- под, ты начинаешь подстраиваться, допустим, под человека. Вот ему хочется вот увидеться, вот прям, допустим, там срочно или... Ты начинаешь подстраиваться под человека и впадаешь в такое некое... Ожидание, то есть ты сидишь, как ждун, так, ну, сейчас тот, он закончит там дела, и мы встретимся. И вот это вот время ожидания у меня, (связано) я не знала, чем заполнить. Но это были просто отношения, где вот я понятия не имела, что я хочу.
1: А когда они закончились?
0: Ой, мы с ним (связано) то сходились, то расходились. Ну, вот последние наши взаимоотношения, они были, по-моему, в мае.
1: Прошлого года?
0: Да, в мае. Вот, за это
1: время ты сильно поменялась.
0: Да, я поняла, что вот как раз-таки какое отношение я хочу и какое отношение к себе я не допускаю. Вот. Я просто вот эти отношения. Я как раз-таки работала с психологом. Знаешь, такая проработанная, осознанная там бла-бла-бла, и я очень сильно эмоционально от этого человека э, зависела, потому что там реально были офигенные эмоции, вот эти как раз-таки качели, которые там мне очень нравились, и я поняла, что с этим человеком я больше... Я поняла, что с другим человеком я не испытаю таких вот ярких эмоций и мне очень хотелось возобновить эти отношения плюс человек говорил что там очень любит меня бла 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 это знаешь такая любовь ты любишь но ты не можешь быть вместе
1: это была взаимная любовь
0: это была взаимная любовь но со временем она стала знаешь такой дрявый потрепанный то есть вот ты пытаешься ее как-то заштопать да но вот что-то не получается вот последний раз когда по моей инициативе Я просто, блин, хитрожопый план, (laughs) План план-капкан, как возобновить отношения. Мне кажется, мне кажется, нужно открывать курс, как возобновить отношения от от Триумовой, да. В общем, возобновила я вот эти отношения, попыталась, по крайней мере. У человека на тот момент не было доверия ко мне, потому что ну, я его подорвала, но я понимала, что мне очень хочется это исправить, и... Я даже предлагала совместную там терапию, ту же самую с психологом поработать. Но вот человек, плюс, скажем так, кроме его мнения, были еще мнения его друга, который был против, я увидела, наверное, мне нужно было возобновить эти отношения, чтобы я увидела вот всю картину вот наяву. Потому что.
1: А если бы он хотел бы возобновить ему, друг мог бы помешать? Или кто-либо вообще? Да. Если, он искренне если хотел. бы
0: он искренне хотел И если бы он знал, что он хочет То, я думаю, ему бы никто не помешал А так как человек, видимо, сам Не знал, чего он хочет, сомневался Боялся То вот Извне ему вот как бы вот на наш, уже. на шефтали, да. Это вот. Но это для меня просто колоссальный урок, и я прям вот очень рада. И что за урок? Урок, то что не стоит идти на поводу у эмоций и не зависеть от. Вот
1: мне интересно, кстати, как это в жизни применить, не идти на поводу эмоций. Мы же всю жизнь Живем этими эмоциями.
0: Медитация.
1: Медитация способна помочь унять эти эмоции.
0: Она не то что уймет, но. Ты, по крайней мере, поймешь, откуда эти эмоции. Это вот то же самое, вот как ты ездил на Випассу, ну да. да, ты же находишься там наедине с собой, внутри тебя бушует куча-кучи эмоций. Но,
1: да, но это постоянная практика. Это нужно ежедневно практиковать, медитацию, чтобы быть в таком тонусе.
0: А без практики, как бы у тебя просто так это не, пере... ну, не, не произойдет. Всему нужно время, и всегда нужно терпение. Потому что все мы очень сильно зависим от эмоций. То же самое вот телефон. Вот вообще все, что видит наш там, глаз, то, что мы слышим, — это эмоции. И мы так или иначе зависим от этого. То есть нам нужно, нужен вот этот какой-то микрозаряд или еще что-то. Но вот самое тяжелое это реально а, человеческие вот эти вот взаимоотношения, потому что там больше всего вот
1: этих эмоций. Я как понимаю, вы расстались, и ты хотела к нему вернуться после этого. Потролла. Доверие к да, себе. А спустя доверие. какое время ты захотела к нему вернуться?
0: Да спустя каждые три месяца. Прошло
1: три месяца, и ты захотела вернуться. Да. А ты хотела к нему вернуться или к себе самой? Могло быть такое, что тебе просто, возможно, было скучно, ты была несчастлива, и вот ты обернулась, ты же эти три месяца не хотела к нему возвращаться?
0: На тот момент хотела, но я поняла одну важную вещь, что я больше, наверное, скучала по тем эмоциям, которые я испытывала рядом с этим человеком, чем по самому человеку, потому что по факту... Ну, человек 7 пятниц на неделе ты не можешь быть уверен вот что произойдет это вот к слову от той зависимости и о том какого партнера бы мне не хотелось то есть такого человека нет спасибо да классный все супер но это вот такой вот очень яркий микродоз эмоций который потом впоследствии тебя вот который тебя навивает на вот эту вот привычку то есть тебе потом опять хочется вот хочу хочу не надо
1: так А сейчас какие у тебя воспоминания? Бывают, что ты вспоминаешь?
0: Да, иногда захожу Но Мне интересно даже, то есть ну, родной человек то есть Но вы не до... общаетесь? А, нет, мы не общаемся с... <соценно> Самое ужасное, что он диджей <соценно> И я хожу на тусовке, <соценно>, которые мне нравится. И он там играет И играет еще трек, который написал про нашу встречу Это okay. очень больно yeah, yeah, yeah. Да, это очень больно, неприятно, но... А, ну чё поделать?
1: Ну, только вот хоть как... остался совместно.
0: Ну да, и он все танцует под mm-hmm.
1: него. И ты в том числе.
0: Я вообще отплясываю последнюю тусовку, которая пришла. Блин, я прям кайфовала. Он я знал, танцевала, что ты Ну, он видел, да, конечно. Ты дала, знаешь. Что конечно, он... о боже, Зачем? обожаю. <laughs> но на самом деле это тоже про мою непроработанную обиду то, что э, так или иначе подсознательно хочется там причинить боль, знаешь, вот отыграться, но сейчас э, поспокойнее, то есть раньше прям очень сильно хотелось вот как-то э, там насолить, возможно, причинить ту боль, которую он причинил мне, но я понимаю, что это просто бессмысленно, то есть человек мои догадки, мои предположения, что все успокоился и ты вот на ровном месте сидишь и бесишься то, что у тебя это еще тоже, знаешь, такая постзависимость, то есть я знаю, где я могу испытать яркие эмоции Например, я подумаю об этом человеке. У меня возникнет ненависть, а ненависть — это тоже негативная эмоция, она очень сильная. Грубо говоря, саму себя вот так вот триггерю, чтобы расшатать свою любимую психику, но сейчас уже стараюсь этого не делать, то есть более осознанно. Это как раз-таки про то, что нужно утихомирить свои эмоции ты ну, ты думаешь, что, блин, ну вот негатив у тебя сейчас есть, да, что ты можешь с ней делать? Ну возьми там прорись там, в подушку, выплесни ее куда-нибудь, но не держи вот эту вот эмоцию в себе, потому что иначе она у тебя перерастет во что-то другое. А это ну, тоже... Гуда травма может вырасти. И в травму... И... Либо
1: потом выйдет с двойной, так сказать, силой. Да,
0: да. Поэтому все это лучше не держать в себе.
1: И ты на тусовке выговорилась.
0: Я вытанцевала. Да, обожаю танцевать, на самом деле. Тоже такой разряд, разряд выплеск эмоций. всех эмоций. О, да. Я на съемках. В общем, я всегда снимаю саму себя. То есть mm-hmm. у меня есть такой факт, что ни один фотограф не может взять меня. И вот на всех своих my self-съемках я включаю музыку. Определенную, которая, вот знаешь, вот вырывает вот эти вот эмоции. Это вот еще про то, как можно справиться с какими-то переживанием, с какими-то эмоциями. У меня вот эта вот съемка и музыка я врубаю, и меня просто меня вырывает. И по-другому сразу себя ощущаю вижу. Все эмоции я выплескиваю через творчество. Это вот очень круто. Вот творцы меня поймут. Кто-то пишет музыку, кто-то картины. Вот, а я кто-то с помощью фотографии. Вот, а кто-то с помощью...
1: Диджеи-творцы.
0: конечно. Мне кажется, именно те творцы, которые сами пишут музыку. Это вот тоже про создание. Ты создаешь что-то свое. Поначалу все копируют, соответственно. То есть человеку сложно создать вот что-то с нуля. Он сначала перенимает что-то у других, набирает, смотрит, что ему близко, что нет. То же самое я... Так делаю в фотографиях То есть я по факту начала снимать ну, Начала фотографировать, копируя других И это Это вообще абсолютно нормально И, кстати, это вот про книгу «Кради как художник» Ты как бы, э, учится писать картины Копируя там других там Учит алфавит э, mm-hmm. и, всему тако, и всему такое И это нормально То есть через других я Познала себя, я нашла Вот свой какой-то стиль
1: Вот возвращаясь к родителям, с чего мы начали, ты с мамой обсуждаешь парней своих, с которыми ты уже в отношениях? Решаешь как-то с ней эти вопросы, если у тебя они возникают?
0: Раньше решала, потому что отношения были какие-то там стабильные, то есть там, которые там два года длились. Сейчас уже нет, потому что это, я понимаю, что это такие, знаешь, мимолетные увлечения, и то есть у меня уже сестра запуталась в моих мужиках.
1: Ну что, что, если ты сама запуталась?
0: Да, вот. Я понимаю, что зачем лишний раз мама, если ты будешь это слушать? Завтра все равно другое будет. Да. То есть просто рассказать, что... Самое главное, что? Я счастлива? Классно. Ты счастлива? Ну сейчас да. Ну я, я счастлива. У меня вот бабушка, это вот не то про маму, про бабушку даже. Он говорит, Настя, самое главное, что у тебя глазки блестели. Все, если не блестят, бросай. Вот, а маму, конечно, тоже, я... все нормально, мама, все хорошо. Ну и когда там иногда всплывают uh, вот эти вот бывшие отношения, говорит, ой, опять ты про него, ой, опять это, ну, надо же выговориться
1: кому-нибудь. А не бывает? Нет такого у тебя ощущения, нет такого страха даже, я бы сказала бы, того, что у тебя может это всю жизнь так быть что тебе никто не будет подходить только потому, что ты для себя решила, что вот условно там натягиваю, глаза mm-hmm. не блестят, mm-hmm. или, например, там свет не любит и так далее. А, а если, например, ты вырастешь себя вот прям ментально полноценный, ты будешь его принимать. Mm-hmm. Вот знаешь, есть такая фраза, принимай его таким, какой mm-hmm. ты есть. Я даже вчера вот записывал, вот есть такая фраза, я принимаю тебя таким, какой ты есть. Хорошо, что ты это ты. Тебе не нужно быть другим. У меня найдется место для твоих особенностей, твоих эксцентричных свойств, твоих странных привычек. Я рад, что ты появился в моем мире. Здесь есть место для тебя.
0: Вау, это очень. Я просто к тому, что
1: угу. мы же все разные. Угу. И, конечно, можно найти, если всю жизнь искать. Но бывает такое зачастую, что человек появляется, и вот твоя парадигма мышления не совсем сходится с его. То есть ваши пазлы не совпадают. И люди вот вместо того чтобы проработать это для меня какая-то борьба все-таки то есть если ты понимаешь окончательно что с этим человеком у тебя нет какие-то базовые потребности у вас разные ценности базовые mm-hmm. разности тогда я могу еще понять вы расходитесь как mm-hmm. Лаковский говорит но если вы понимаете что у вас есть общие интересы вам друг с другом комфортно в целом у вас как бы все гармонично но есть моменты в которых вы не сходитесь это тоже нормально и над этим можно работать, но наш мозг всегда вот не любит какое-то сопротивление, мы не хотим... Он не любит сложности, Ну да. это выход из зоны
0: комфорта Ну самое. вот,
1: вот ты вот вначале говорила про фильм, забыл название, где вот борьба, и ты, я вижу, что это у тебя откликается, сильная женщина, она там добивается, несмотря ни на какие-то сложности, Нет ли у тебя такого ощущения, что отношения — это про то же, что там тоже нужно бороться, что там тоже, опять же, пройдя этап вот этого базовых каких-то ценностей, что вот если вкладываться в отношения, себя развивать, говорить с ним, из этого может что-то цельное получиться, а если всю жизнь? Я просто рассуждаю, не говорю, что у тебя так возможно будет. Я могу тебе
0: так сказать. Лучше пробовать, чем ничего не делать. Я про смелость, наверное, то, что если ты реально будешь вот всегда таким закрытым, типа страх, блин, а что если это не мой человек или еще что-то, то то ты так и ну, не узнаешь и не встретишь. Лучше же реально, я понимаю, это тяжело быть открытым, я тоже через все вот это вот проходила, стадии там закрытия и тому подобное, но лучше же реально, когда ты открыт. Я про то, что не нужно бояться, боишься, ну
1: не бойся. Не
0: бойся, не надо. Пробовать, лучше пробовать. Я честно поражаюсь людям, которые ну Я не знаю, как сейчас в нашем поколении, в нашем мире, но, допустим, там бабули, дедули вот раньше встретили одного человека на Да, и на всю жизнь. Я вот поражаюсь типа этой стойкости но у нас немножко по-другому. У нас, во-первых, очень много соблазнов сейчас. Я, как романтик, я верю, что я встречу с того единственного человека, который. с которым. Который просто будет мой. Я пойму, что вот я его, а он, а, а он мой. До этой встречи еще будет сто тысяч встреч. Конечно, я думаю, меньше. Но все равно, то есть, какой-то промежуток будет. И это нормально, абсолютно. Тебя тревожит, что ты тебя что-то
1: тревожит. Меня? Нет, я здоровая. Я просто задумался об этом, потому что я довольно-таки часто, не, нет, не, не часто, но периодичностью встречаю людей, которые, знаешь, в наше время такой культ создался, что Ну, мне он не подходит, все, я пошла дальше. Мне она не подходит, я пошел mm-hmm. дальше. То есть вот, вот эти вот дейтинговые приложения довели нас до такого состояния, что мы вот листаем друг друга туда-сюда и распыляемся в этом. И вместо того, чтобы попробовать, мы уверены в том, что найдется точно то, с кем нам будет хорошо. И когда ты вначале мне сказала, да я сама уже запуталась в этих... Это не к тому, что это плохо или хорошо, просто у нас у всех, мне кажется, такая ситуация, когда мы уверены, что за этого человека мне незачем держаться, потому что я в любом случае, я красивая, я молодая, я точно там... Найду получше. Да, получше найду. -то. То есть когда эта мысль у тебя в голове есть, у меня такое впечатление сложилось, что ты не держишься за настоящее, понимаешь что там у меня точно что-то еще есть поэтому мне кажется все-таки для меня по крайней мере какой-то такой балансированный инструмент это если ты нашел человека с которым тебе как-то базово комфортно прорабатывать разговаривать попробовать хотя, да, бы. хотя бы попробовать Д- дать Будь, шанс дай шанс дай себе, себе и шанс да. человеку ну в твоем случае партнер потому что господь спасибо всего
0: лишь
1: Последний мой вопрос. Какие у тебя цели на этот код? Знаешь, многие делают как? Они либо в начале этого года, либо в конце прошлого пишут там себе где-то, что вот я хочу в следующем году сделать это, добиться того, купить доска машину. Желаний. Доска желаний.
0: Mm-hmm. Во-первых, могу сразу сказать, что я такой человек, который не строит больших планов, потому что я, они мне очень часто могут меняться, потому что это про... Познание себя mm-hmm. <laughs> попробовать, но я знаю точно, что на данный момент мне хочется найти бренд. Окей, okay, скажем так, найти что-то, во что я могу вложиться и увидеть готовый результат. То есть в моей сфере это, скорее всего, будет работа с каким-то брендом, которому я помогу развиться, и мне очень хочется сделать офигенный какой-нибудь репрейдинг, то есть какие-то офигенные съемки, коллаборации, где я увижу вот этот результат и пойму, что, блин, это сделала я. Типа, я создала вот это вот все своими руками, это очень клево. Также, и, конечно же, я думаю то, что я встречу в этом году своего человека, но это просто как такой приятный бонус.
1: Это все. Ну, ну
0: пока да, через неделю можешь меня спросить, что-нибудь еще придумаю.
1: Хорошо, я тебе признательна, что ты пришла. Спасибо тебе большое. Надеюсь, мы подняли важные вопросы да, и надеюсь. интересно поговорили. Скорее всего, этот подкаст выйдет, когда ты уже будешь в Питере. За день до этого у тебя будет день рождения. И я тебя заранее поздравляю с днем рождения. Можно, просто, так, это, сам,
0: это самый милый подарок, который... Я радше всех,
1: я радше всех.
0: А я делаю, а я делаю, я меньше говорю наделай. Кстати, вот посмотрим. Сделаешь ты нет?
1: И я тебе желаю, чтобы у тебя все было. Хорошо. Ребята, спасибо вам большое за то, что вы дослушали этот выпуск. Я надеюсь, что он вам понравился. Пожалуйста, ставьте свои большие сердца. Они очень-очень важны. Иначе я не стану богатым и известным. Я вам желаю удачи и любви. Пока.
0: Всем пока. О, Единорога. Единороги супер.